0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. La melodia della chitarra di Anisa finì precipitandoli improvvisamente nel silenzio, eccezion fatta per la pioggia. Anisa sospirò, come se si fosse tolta un peso dallo stomaco. Poi si rese conto di aver avuto un pubblico fino a quel momento e le sue guance si colorarono. «Scusate se ho perso tempo, mi sono lasciata un po' andare», si giustificò rialzandosi in piedi con uno scatto. Richiuse Regina di Cuori nella custodia in gesti metodici, mentre Dennis diceva: Dovresti farlo più spesso, invece. Suonare? chiese lei, voltandosi a guardarlo. Lasciarti andare, Rudi. Dennis inclinò il capo, squadrandola con l'ombra di un sorriso sulle labbra. Non ti conosco molto, ma. mi sembri ancora sulle tue con me. Nazar fu colpito da tanta perspicacia. Non era mai capitato che qualcuno capisse Rudy così bene. Anisa lo fissò con espressione incolore per qualche istante, non sapendo come controbattere. Poi si guardò intorno, per la prima volta, solo in quel momento, cercando una qualsiasi altra cosa da dire. Sai, è una bella stanza, esternò in tono sincero ora è la camera degli ospiti, una volta era dei miei genitori, spiegò Dennis, sembrò una frase che gli costò fatica, ma in quell'istante sentiva di ritrovarsi nella stessa situazione di qualche tempo prima, quando il sogno sul naufragio gli stava facendo avere paura del mare, era come essere di nuovo con l'acqua alle caviglie. A guardare la chitarra galleggiargli a pochi metri bloccato dal terrore. Se si fosse fermato ora ed avesse incominciato a cercare di non pensare ai suoi genitori, a non parlarne per via di quanto la sua visione lo aveva scioccato, allora sarebbe scappato per sempre. E non poteva permetterselo, non in un momento così. Anisa passò gli occhi tutta attorno a sé rialzandosi in piedi e stringendo in pugno la custodia. Non c'era molto lì, era una camera placida in un muto e calmo ordine armonioso. Sembrava in effetti una stanza che aveva conosciuto la pelle, i sogni, i sogni di qualcuno che poi se n'era scappato sentendosi osservato da quel soffitto di legno che pareva poter frugare dentro le sue palpebre chiuse per scovare tutti i suoi incubi e le sue utopie posò discretamente i suoi occhi sull'armadio antico dentro al quale regina se n'era stata a dormire poi sulla scrivania muta ravvivata soltanto da qualche strano fermacarte di vetro e pochi fogli che sembravano essere stati lasciati in quel modo dopo l'ultimo tocco di chissà chi c'era un piccolo quadro ribaltato con il lato della foto nascosto sopra la libreria. Le conferì un po' di tristezza. Non era difficile indovinare chi potesse esserci ritratto. Fu sicura che Andres non fosse mai riuscito a sbarazzarsene. Guardò le tende scostate appena ed il balconcino che slanciava la vista sul mare. Notò solo allora che stava facendosi buio. Anisa mangia con entusiasmo il suo risolatte dopo aver sfilato gli abiti zuppi cedendo alle insistenze di Nazar aveva incominciato a starnutire a tutto spiano. Aveva messo davanti al cammino ormai scricchiolante il parca e i calzini ad asciugare affiancati dagli anfibi. Se ne stavano obiatamente sdraiati su una seggiola a prendere calore mentre lei attendeva ad incominciare la conversazione con Dennis seduta al tavolino del soggiorno. Il ragazzo le aveva prestato, insistendo, un paio di calzini di spugna e delle pantofole che le stavano entrambi larghi, ma la confortavano molto, e le aveva offerto da mangiare, giacché Nazar glielo aveva gentilmente chiesto per lei. Onestamente, ora che ci pensava, Donna si stupì del fatto che ad uno come Rudy servisse mangiare ad occhio anisa imbrattarsi le labbra con il contenuto della vaschettina tenendosi il volto un po irsuto poggiato ad una mano lei aveva i capelli arruffati e le guance avevano ripreso un po di colore facendole sembrare gli occhi ancora più chiari vicini com'erano lo sprazzo di blu in quelle iridi era ben visibile adesso Dan cominciò a chiedersi se non fosse per caso stato in seguito alla sua unione con Nazar, che avessero parzialmente cambiato colorazione. Quell'accenno di blu pareva parlare chiaro, d'altronde. Era così strano vederla mangiare un budino tanto tranquillamente, con quell'atmosfera che si portava attorno, poggiata al tavolo con i gomiti e con le caviglie incrociate sotto di lei sarebbe sembrata un'adolescente dannatamente carina agli occhi altrui, nient'altro. Invece, davanti a lui c'era letteralmente un miracolo ambulante. Si schiarì la voce cercando di non incantarsi di nuovo. Quell'effetto che Anisa aveva su di lui non pareva poi sparito del tutto. Sapeva perfettamente chi fosse in realtà, ma diavolo, era bella davvero. Per qualche istante, si rese conto che, se le circostanze lo avessero permesso, avrebbe tranquillamente potuto innamorarsi di lei, perdutamente. Gli si strinse il cuore a pensare che non avrebbe mai potuto essere così. Quei sentimenti intenerirono e colpirono Nazar in egual misura. Gli dispiacque profondamente tutto quello, Sperò che un giorno, quando finalmente Rudy avrebbe capito e ricordato proprio tutto, per lui ci sarebbe davvero stato il modo di ricostruirsi una vita tutta per sé. Molto dipendeva da quella forma. Lo capì soltanto allora. Fino a quel momento si era soltanto adirato con le forze superiori per quell'incarnazione umana che esponeva costantemente Rudy al pericolo, invece ora cominciava a capire forse era anche per il suo bene a prescindere dal perché stesse accadendo adesso forse non era una condanna ma un piccolo premio che finalmente si decideva ad arrivare per lui dopo tutti quei patimenti e sofferenze e forse l'unico modo che aveva per ricordarsi di Zaccaria era stato ingenuo a non pensarci prima. Non è che ti rovini l'appetito, vero? Ho intenzione di invitarti a pranzo. Dennis indicò il vasetto di plastica dove Anisa teneva infilato il naso e lei lo guardò. Oh, devi solo impedirmi di mangiare tutti i vasetti che hai in frigo. In quel caso c'è una possibilità su mille che io riesca a pranzare. Anisa sollevò il budino. <ride> Percepirono Nazar ridere in quel modo tutto suo. Anisa raschiò il fondo del vasetto, intenzionata a far fuori tutti i 140 grammi. Chissà quando le sarebbe ricapitato. Era squisito, quel maledetto risolatte. Era da aggiungere alla lista delle cose che le sarebbero mancate, penso. Poi lo scostò di lato, dopo aver accuratamente leccato il cucchiaino ce lo poggiò accanto sul tovagliolo immacolato ed incrociò le braccia sul tavolo guardando Dennis con serietà. «D'accordo, veniamo a noi, Dennis!» Lui si posizionò meglio sulla sedia mentre Uruz tornava a stendersi davanti al fuoco. «Vi ascolto. Avrai notato che sta già scendendo la tenebra sull'isola.» Attaccò Nazaro senza perdere tempo. Il ragazzo girò lo sguardo verso di lui che era seduto alla sua sinistra dal lato opposto del camino. Il fuoco gli illuminava il volto d'alabastro, rendendo il suo viso impressionante ancora più simile ad una creatura onirica Dennis e Danisa invece se ne stavano seduti uno di fronte all'altro, spirciandosi di quando in quando ognuno dal suo capotavolo. Dan si grattò la nuca. Cosa intendi con tenebra? Pensavo ci fosse più buio solo per il maltempo. Sarebbe bello se fosse così, esternò Anisa in tono sofferente. In realtà è per via del potere indebolito di Staren. L'energia oscura di questo luogo sta avvolgendo ogni cosa.
1: Che significa? Stalen ti avrà spiegato che la galaverna sta per abbattersi su Coral Marittimo anche per via della sua imminente dipartita. Proseguì Nazar. Alisa
0: riconobbe nel viso dell'amico, l'espressione apparentemente incolore ed il tono monocorde che Nazar aveva perso soltanto da poco e che lo aveva accompagnato per la maggior parte del tempo trascorso insieme, subito dopo la rovina di
1: Ravi. Dennis annui. Le cose stanno così. Staren è stato il fulcro sul quale l'intera energia dell'isola è rimasta in equilibrio, dai tempi in cui gli Arit sono scomparsi fino ad oggi. Suo è sempre stato il ruolo di portare la luce su questa terra, di allontanare la malignità. Ma tutto ciò è stato possibile soltanto, fin tanto che Todor Koi era in sé non vittima della follia. Anche se ora non parrebbe più influenzato da tale pazzia, è indubitabilmente compromesso e indepolito.
0: I In modi di Nazareth assunsero di nuovo una sfumatura emozionale. Era atteso. Quell'argomento sembrava costargli la stessa fatica di una passeggiata tra i rovi. Temo di non sapere ancora chi sia Todor Koi, anche se mi è stato nominato. Si infilò Dennis, ma... Se non ho capito male, ha a che fare con il mare? Todor Koy è il mare, Dennis, disse Anisa, Strinse i pugni sul tavolo. Lui è quell'essere che hai visto nei tuoi sogni sul naufragio. Dennis sentì il cuore correre. Lo ricordava bene, distintamente, come se stesse accadendo in quello stesso istante. Sì... Quell'entità che si muoveva arrabbiata scatenando i cavalloni, che era tutto attorno a loro, la cui potenza si sentiva forte e chiara sulla pelle.
1: Questo genere di creature viene definito lampros come ti avranno accennato. Creati dagli Arith e dalle bestie divine, salvaguardano e custodiscono gli equilibri del mondo. Può trattarsi del bilanciamento di un luogo. Ad esempio, o di un oggetto prezioso, di una magia o di mari, fiumi, montagne e vulcani. Riprese Nazar. Semplificando, altri non sono che spiriti guardiani. Come Staren?
0: Sussurrò Dennis. Anisa assentì con un cenno del capo. E
1: le bestie divine? Sono coloro che governano le fondamenta stesse della realtà. Le linee energetiche dei pianeti, nel caso del drago Kairos, le linee spazio-temporali, il grifone Iwidge ed altri ancora.
0: Dan lanciò una rapida occhiata da Nisa, sentendo nominare ancora il grifone, sperando di non essere notato.
1: Tutte queste creature, congiuntamente, cooperano dal giorno della loro creazione, per favorire l'equilibrio e l'armonia dell'intero pianeta Terra.
0: La successiva domanda di Dennis sorse spontanea ed entrambi la stavano attendendo. Com'è possibile allora che un essere tanto potente come Staren stia morendo e che Tudor Koi fosse impazzito e sia rimasto danneggiato? Uruz lo sbirciò muovendo un orecchio. Si diede una grattatina con la zampa posteriore e scrollò il capo a tutta velocità per liberarsi da un po' di fuligine che gli era finita sul muso. Nani saprese fiato. Riacchiappò il cucchiaino, tanto per fare, e lo rigirò tra le dita ponderando una risposta. Alla finestra, no. Nella nostra teoria, la stessa potenza oscura e sconosciuta che ha incominciato a mandare in rovina Ravi dopo la nostra partenza potrebbe essere coinvolta in tutto questo. Nazar percepì ancora il senso di colpa serpeggiare se nel petto di Rudi. Avvertì il dolore per la sorte di quell'isola. Anche questa volta prese la mano di Anisa e la tenne stretta. La ragazza continuò a giocherellare col cucchiaino o con la mano libera, mentre Dennis si prendeva qualche momento per riflettere. Ricordò Banjuk che, disperato, chiedeva al mare perché stesse facendo tutto quello mentre la nave veniva divorata dalle onde. Perciò questa. potenza oscura avrebbe fatto impazzire Todor Koy. Indovinò. Nazar distolse lo sguardo da Nisa e riprese a fissare Dennis.
1: Potrebbe trattarsi dell'unica spiegazione plausibile per la quale un Lampros abbia sterminato i suoi stessi creatori. Ci fu un'altra pausa
0: nella quale l'uomo. Fisso al fuoco con la stessa espressione che il ragazzo gli aveva visto nella camera poco prima. Ma stavolta le emozioni che fuoriuscirono da Nazar furono molto più pesanti, tormentose. Sia lui che Anisa le sentirono e furono così intense che percepirono tutte le ossa far loro male.
1: Oltre a ciò potrebbe aver avuto il medesimo influsso su Banjook. Dennis deglutì,
0: ripensando a come era quella creatura quando cercava di proteggere il suo popolo sulla nave e da come fosse trasfigurata quando trafiggeva il braccio di suo padre.
1: Il che potrebbe spiegare la ragione per la quale ha tentato di ucciderti quando eri ancora un bambino, Dennis. Anche se sospetto ci sia dell'altro dietro. Che non comprendo ancora.
0: Nazar strinse un pugno nella mano che teneva abbandonata sul tavolo. Quelle vibrazioni di rammarico che stavano già percependo parvero aumentare di intensità. L'uomo sembrò far fatica a proseguire. Fissava il falò. Uruzugiolò, forse avvertendolo, si spostò dal caminetto ed andò ad appoggiargli sotto le gambe. A quel punto il volto di Nazar parve distendersi di poco e la sensazione opprimente si affievolì. A Dennis sembrò che, tra le altre cose, quei non detti di Nazar e quei silenzi inspiegabili nascondessero un'apprensione su qualcosa che teneva per sé. Si chiese di cosa si trattasse, perché la nascondesse. «Indovinerai da te che questa potenza maligna è riuscita a penetrare l'isola in quanto Todor Koi era fuori di sé e, quando si è scontrata con il guardiano, è stata temporaneamente scacciata riducendolo in quello stato!» Si introdusse a Nisa, aiutando Nazar. Strinse il manico e guardò il proprio riflesso che la fissava a testa in giù dal cucchiaino. «Non sappiamo ancora nulla di lei, eppure il suo vigore è tale...» da aver mandato in rovina Ravi, nonostante la forza degli Arith, da manipolare un Crucian ed un Lampros e da eliminare quasi al primo colpo il guardiano dell'isola. Serrò la mandibola, sentì la stretta di Nazar aumentare. E così Banjok potrà avere la sua vendetta irragionevole per aver perso la sua gente». La ragazza schioccò la lingua e il suo riflesso assunse un'espressione fosca.
1: (ride) Povero stupido
0: diavolo. Quindi questa energia oscura starebbe condizionando Banjouk? Oppure è il contrario del lui che sta volutamente approfittando di lei per i propri scopi? Chiese Dennis. Anisa restò in silenzio per un momento esistono entrambe le possibilità. Ma da dove sarebbe arrivata tanta oscurità? Non si sa. Dennis percepì la propria energia da lucente agitarglisi dentro con collera. Davanti ad una storia del genere si era aspettato di provare timore o paura e invece no. Era incazzato a morte. Di colpo non gli interessò più cosa ci fosse realmente dietro. Voleva... Solo trovare Bangiu che aprirgli un buco in faccia di quelli belli grossi. Ricordò il Consiglio di Staren quando percepì Settare in lui quella furia. Doveva mantenere il controllo. Prese un respiro profondo ascoltando i crepiti del fuoco e la pioggia che batteva sulla porta d'entrata. Quindi che succede adesso? domandò ancora.
1: Pioverà per qualche tempo.
0: Rispose Nazar con un tono che parve tetro e spossato. Non smise di guardare le fiamme.
1: L'acqua cadrà dal cielo fino a che le temperature non scenderanno tanto da assiderare l'intera isola. Il mare diverrà un tappeto di ghiaccio ed il buio ammanterà totalmente questo luogo molto più di adesso. Fino a che il sole non riuscirà a tornare a splendere. Dennis sarà priviti. Le nicta passeggeranno tra di noi, nutrendosi delle paure, dei turbamenti e della furia della gente. E le persone incominceranno ad uccidersi tra loro e a morire.
0: E il ragazzo di Grigno, i denti, rabbiosamente, uno spasmo gli scosse l'intero corpo. Non l'avrebbe permesso toccò il pugno che Nazar aveva stretto sulla tovaglia. Lui si voltò a guardarlo, sorpreso da quel potente afflusso di energia. Allora ditemi, ringhiò, come faccio a distruggere le tenebre? Anissa abbozzò un sorriso che ricambiò la smorfia da dentro al cucchiaino. Lo scoprirai,